0: Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Eu quero continuar lendo com vocês a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Na verdade, ler e referir e depois voar para Mateus capítulo 5. Mas começamos aqui em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, tomem sobre vocês, o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos conversado que jugo é uma referência metafórica aos mandamentos divinos e mais precisamente a interpretação que os rabinos da época de Jesus faziam destes mandamentos, isto é, os rabinos interpretavam os mandamentos dizendo como colocá-los em prática, e este como colocar em prática o mandamento é o jugo do rabino. Um rabino tem uma explicação, outro rabino tem outra explicação, um rabino tem um jugo, outro rabino tem outro jugo. E Jesus diz, eu também tenho um jugo e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não porque as exigências de Jesus para aqueles que querem segui-lo sejam menores do que as exigências dos rabinos de então, muito ao contrário, as exigências de Jesus são inclusive, inclusive mais complexas, mais profundas, mais densas, poderíamos até dizer mais pesadas, muito embora ele esteja dizendo que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, a maneira como conseguir entender e discernir é que o jugo é suave e o fardo é leve, não pelo jugo em si, mas pelos ombros daquele que o suporta. Não é o peso que é leve, é o braço que é forte. Jesus dizendo, venha a mim e eu vou fazer de você alguém capaz de se submeter ao mandamento. O mandamento será leve para aquele que passar... Pela transformação na caminhada comigo. A maneira como Jesus vai nos esclarecer o seu jugo está muito explícita no Evangelho de Mateus, mesmo no capítulo 5 em diante, no seu célebre sermão da montanha. Ali, Jesus está explicitando, explicando, esclarecendo o seu jugo. E Jesus extrai do decálogo dos dez mandamentos da lei de Moisés, Ele extrai dois mandamentos para comentar e ilustrar a respeito do seu jugo O primeiro mandamento é não matarás. Mateus capítulo 5, ele começa no versículo 21, dizendo não matarás e ele comenta. E sobre esse mandamento não matarás, conversamos no domingo passado. Hoje eu quero conversar com você a respeito do segundo mandamento que Jesus escolhe do decálogo para ilustrar o seu jugo, a saber, não adulterarás. Mateus capítulo 5 verso 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Este bem poderia ser um sermão sobre casamento, sexo, adultério e divórcio. E é também. Mas não só. Porque eu quero me apropriar desse comentário de Jesus a respeito do mandamento não matarás ou não adulterarás, para conversar sobre desejo. E mais precisamente sobre os limites do desejo os interditos ao desejo. Esta expressão de Jesus nos condenaria a todos, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração, qualquer que olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério no seu coração. Jesus leva o adultério para a dimensão da alma e não apenas para a dimensão da cama. Jesus diz que há um adultério que acontece na nossa imaginação, na nossa subjetividade, na nossa interioridade. É esse desejo que nos come por dentro ou que nos faz por dentro comer alguém. É esse adultério que Jesus está falando a partir do que ele chama de desejar. Evidente que Jesus não está falando do olhar e desejar num piscar de olhos. Ele não está falando de um, um desejo que é natural quando se aprecia o belo ou aquilo que na subjetividade de cada um é desejável. Se eu não me sentir atraído por outras mulheres durante o dia, eu não me sentirei atraído pela minha mulher. O meu nariz não sente um cheiro só. O meu nariz sente todos os cheiros. Isso é sinal de saúde. Agora cada um sabe onde põe o nariz. Né? É aquele ditado, né, que a gente não pode impedir que a andorinha voe sobre a nossa cabeça, mas pode impedir que ela faça ninho. Ou aquela história do discípulo com o seu mestre, estavam fazendo uma caminhada e chegaram à beira de um rio e estava ali uma mulher, o mestre não teve cerimônias, pegou a mulher no colo, atravessou o rio e colocou-a do outro lado da margem e seguiu viagem com seu discípulo, lá pelas tantas o discípulo incomodado diz mestre, o senhor pegou uma mulher no colo, não pode, né? Ele disse, pois é, eu a peguei no colo, mas eu a deixei do outro lado da margem, você a trouxe até aqui. Eu a peguei no colo e a deixei, mas ela entrou em você. É desse adultério que Jesus está falando, deste, deste alguém que vem morar em nós, quando não deveria estar morando em nós. Deste outro alguém que sequestra o meu afeto, ou a quem eu entrego o meu afeto, e na direção de quem canalizo o meu desejo, a quem entrego a minha intimidade, uma intimidade tal, que só é legitimamente entregue, a minha esposa Silvia, que está aqui ao meu lado agora não significa que, eu não conviva com os desejos, com os apetites, é sinal de saúde, porque nós somos seres desejantes, o desejo é vital, desejar nos mantém vivos, embora o desejo tenha relação com o passado, o desejo sempre tem a ver com o futuro. O desejo tem relação com o passado porque o desejo não nasce, não aparece do nada. Quando percebo em mim um desejo, eu olho para trás e me pergunto o que foi que me aconteceu a ponto de eu estar aqui desejando isso? Ou o que foi que não me aconteceu? que me trouxe a esse lugar de desejar isso, mas o desejar isso, isso que está à minha frente, desejar é viver, quem deseja tem impulso de ir à frente, quem deseja tem impulso de amanhã, parar de desejar é morrer, é não ter o que esperar, não há nada que eu, que eu anseie de experimentar, de encontrar, eu não estou falando de desejar uma mulher, desejar um homem, desejar um romance, eu não estou falando necessariamente de sexo, eu estou falando de desejar tomar banho. Tomar um banho quente, tomar um banho frio, tomar um banho de mar. Eu desejo, quando é esse desejo de tomar um banho de mar? É amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem, é nas férias de verão, do próximo verão. Quem deseja tem futuro, quem não deseja... Não tem amanhã. Por isso que desejo tem a ver com pulsão de vida. Falta de desejo é pulsão de morte. Mas não é todo desejo que a gente realiza. Não é todo desejo que a gente concretiza. E um dos nossos grandes dilemas como seres humanos, é a dificuldade que nós temos de colocar limites para os nossos desejos. Isso não, não agora, já chega, basta colocar limites para os nossos desejos. Essa nossa dificuldade humana de colocar limites para os nossos desejos talvez tenha origem na explicação do Gênesis do que nós chamamos de pecado original. Qual o pecado original? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas para que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A serpente quando sugere que Eva coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, argumenta dizendo que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus é a nossa grande tentação. Ser igual a Deus é ser sem limites. É poder tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo e em todo lugar. Nós não somos assim. Nós estamos aqui agora, não estamos no parque, não estamos na praia. Nós estamos diante de um prato, num buffet. Temos que selecionar e escolher: isso sim, isso não decidir é isso, é decindir, quando eu decidi pela lasanha, eu cindi da feijoada, pode ser que eu coloque feijoada e lasanha e bacalhau tudo no mesmo prato, mas aí já fica um pouquinho complicado, e quando a gente coloca lasanha, feijoada, bacalhau, tudo no mesmo prato, os gregos chamariam isso de Cubres, desmedida, os místicos na história cristã, deram o nome, lá no sexto século, Papa Gregório, os sete pecados capitais deram o nome de gula. Querer comer tudo, comilão, querer realizar todos os desejos, todos os apetites. Sentiu um cheiro aqui, sentiu outro cheiro ali, um aroma a colar... E quer tudo, quer tudo... A glutonaria não só do alimento, mas a glutonaria existencial... Os místicos falaram da luxúria... Desse apetite lascivo sexual que habita a nossa interioridade... E aí vem Jesus dizendo isso aí faz a vida ficar pesada, viver habitado, habitada por desejos, o tempo todo, desejos que são despertados e saciados, despertados e saciados, ou como disse Salomão, Eclesiastes capítulo 2, não neguei a mim nada do que os meus olhos viram e desejaram, você pode imaginar isso? Um sujeito que é tão poderoso, tão potente, que diz, tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu fui lá e peguei. Ou eu seduzi, ou eu comprei, ou eu matei para ter. E Salomão diz, e eu descobri que isso foi correr atrás do vento. Por quê? Porque o desejo nessa dimensão é insaciável. Desejar, 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 satisfazer desejo, satisfazer desejo, satisfazer desejo, isso, isso não tem fundo. Aliás, tem um fundo. Tem um fundo que os místicos lá no sexto século dos sete pecados capitais, identificaram. Eles chamaram de preguiça. Mas é mal traduzido, preguiça é uma má tradução. A tradução correta é assídia que tem a ver com fastio, tem a ver com tédio, tem a ver com desinteresse, tem a ver com uma desaborização da vida. Eu gosto muito de ouvir o professor Clóvis de Barros Filho, e o podcast do professor Clóvis de Barros, tem um nome muito sugestivo e significativo, chama-se Inédita Pamonha inédita pamonha, ele diz o seguinte que quando você gosta de pamonha, não é o meu caso mas quando você gosta de pamonha você pensa, em comer uma pamonha aí você fica sonhando com aquela pamonha e você para na beira da estrada, no, no lugar da pamonha e você come uma pamonha aquela explode na sua boca aquela explosão de prazer e você pede a segunda e a terceira e quinta e a quinta e a sétima pamonha, e a sétima, a oitava pamonha, já não é mais como a primeira inédita pamonha. Porque quando a gente perde a medida, a gente cai num, num torpor de sentidos, em que as coisas que são saborosas, quando desfrutadas na medida se tornam enjoativas. Elas começam, inclusive, a ter um efeito contrário. Elas começam, não apenas a nos enjoar, mas elas começam a gerar em nós uma certa aversão. Aí a gente chega no momento e diz assim, não aguento nem ver. Não quero nem ver. E desse, não quero nem ver, a gente pode cair num, num outro lugar, o lugar da, da completa falta de interesse, não apenas pela pamonha, mas por qualquer coisa, que foi traduzido para nós como preguiça, mas a preguiça é o efeito do fastio de não saber lidar com o desejo e não saber colocar limite ao desejo. Mas a gente precisa lembrar também do Freud. Freud nos ajudou, ele falou sobre reprimir desejo, recalcar desejo, sublimar desejo. Essas coisas, elas não são boas desejo recalcado é desejo negado fingir que não existe é o negacionismo do desejo é um desejo que para ser realizado vai trazer tanta confusão que a gente finge que ele não existe e a gente coloca ele em algum lugar lá do nosso subsolo mas o fato da gente negar que ele existe, não significa que ele não existe, ele existe, mas ele está lá dentro, e ele vai querer se realizar de alguma maneira, reprimir o desejo, é identificar o desejo e trancafiá-lo, sem resolvê-lo, essas coisas não são boas, por isso é que na nossa tradição religiosa, a gente produz muito paciente para terapeuta, psicólogo, psiquiatra, gente neurótica, psicótica, gente mal resolvida, gente consumida de culpa, e gente afundada em vícios. Mal resolvido com desejo. O caminho é identificar o desejo e tomar uma decisão a respeito do desejo. Aí é ética, aí é valor, aí é escolha. Não é fingir que ele não existe, não é reprimi-lo. É decidir, escolher, deliberar voluntariamente por uma questão de valor o que eu realizo e o que eu não realizo. Você se lembra na Bíblia, pelo menos duas histórias de desejo e limite de desejo. José no Egito, que se torna oficial, que se torna o administrador da casa de um oficial egípcio. E a esposa do oficial se encanta com José e o assedia. E José responde a ela... Você é esposa de Potifar, eu não posso pecar contra o seu marido, e eu não posso pecar contra Deus. Três coisas, você é um prazer que não é meu, tomar posse desse prazer que não me é legítimo, implica ferir pessoas que confiam em mim, e eu não posso fazer isso diante de Deus então eu estou saindo se deu muito mal o José porque a mulher não aceitou e o acusou injustamente e ele foi preso por causa disso ele foi acusado de assediá-la mas você conhece uma outra história o rei Davi acorda vai para a varanda do palácio vê uma mulher a banhar se encanta-se com essa mulher e ele é o rei ou ele seduz, ou ele compra, ou ele mata para possuir. E ele faz as três coisas. Ele toma posse de Batseba e chega a ponto de matar o seu marido, Urias, para casar-se com ela depois. A Bíblia é um livro também próprio para menores. O homem, segundo o coração de Deus, é um adúltero assassino, maquinou o mal e deve ter recebido seguro do marido da dona Jesus está dizendo cuidado com o que nasce dentro de você e não adianta você dizer que não fez porque se você não resolveu o que está dentro de você você vai acabar fazendo alguma coisa e esse alguma coisa não vai ser bom não vai ser bom para você e não vai ser bom para quem está volta. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de resolver o que está dentro de você. A resposta que eu acredito que o Evangelho nos dá para lidarmos com os nossos desejos está na palavra contentamento. Contentamento contentamento, na frugalidade, inclusive. Porque se nós já descobrimos que o segredo da satisfação e do prazer não é o acúmulo de objetos de desejo, não são 17 pamonhas, nós aprendemos também que vive melhor o gourmet do que o glutão. O glutão absorve tudo, mas não desfruta de nada. O gourmet absorve menos, mas desfruta lá no fundo. Não é uma satisfação de um prazer disperso, difuso, abrangente. É uma satisfação de um prazer profundo. Essa semana eu conversava com alguns homens e todos eles contando para mim sobre as lutas a respeito de sexo, assédio sexual, conviver no mercado, etc. E estávamos conversando até que um deles disse assim, duro né Ed, ou a gente é santo ou curte a vida. E nós todos nos lembramos, não, não é verdade. Não é o prazer da, da curtição da vida e a vida sombria de negar desejos. São prazeres diferentes. E a gente na vida tem que escolher isso. A nossa sabedoria como seres humanos é justamente fazer a distinção de reconhecer desejos, fazer o juízo do desejo e tomar decisões a partir do juízo que fizemos à luz dos nossos valores. Sim, eu tenho desejo de comer esse brigadeiro, tenho, mas eu quero emagrecer. Então eu decido o que faço com o meu desejo. Desejo é uma coisa, vontade é outra coisa. Quem vive de desejo em desejo, na verdade não é livre, é escravo do desejo. Livre não é quem faz tudo o que quer. Livre não é quem realiza todos os desejos. Livre mesmo é quem faz o que faz a partir de suas escolhas. A verdadeira liberdade não consiste em a gente fazer tudo o que a gente quer. A verdadeira liberdade consiste na capacidade de não fazer o que a gente não quer. Esse é o verdadeiro livre. O que diz, eu quero comer esse brigadeiro, e come, ele não é livre. A menos que tenha decidido comer. Mas se ele diz, ah, não resistir, não é livre. Por isso, que a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito Santo é temperança. O justo equilíbrio, a justa medida do prazer, a equilibrada convivência com o desejo. Negar todos os desejos, espiritualizar-se nesse nível é desumanizar-se. Dar vazão a todos os desejos é bestializar-se. Ser humano, é ser humano, nem anjo nem bicho. Ser humano. Ser humano é um é um fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é domínio próprio e temperança. Eu lhes desejo, muitos desejos, porque desejo é vida. Eu lhes desejo muita temperança, porque a vida sequestrada pela satisfação e refreada de desejos é pesada. A vida temperada é leve. Amém.